0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. E no episódio de hoje, vamos dar continuidade à série de discussão do livro A Arte da Guerra, aplicado ao Advocacy. É, hoje, vamos discutir o segundo capítulo do livro, que se chama Operação de Guerra. E eu já adianto aqui que, se você tiver com um livro que tenha um outro nome, não se assuste, tá? Porque eu tenho aqui umas três edições da da Arte da Guerra, esse aqui, quem está no podcast não está vendo, né? mas eu tenho aqui umas três edições da Arte da Guerra e cada um tem um título diferente, e não só o título, tem todo o conteúdo, parece que você está lendo livros diferentes, mas tudo bem, a mensagem basicamente é a mesma. É, hoje nós temos um convidado, e eu vou começar a fazer também essa série convidando pessoas aí que, que eu tenho a oportunidade de discutir, de refletir aspectos relacionados à advocacia, políticas públicas. E hoje o nosso convidado especial é o doutor Josenir Teixeira. Doutor, fui muito generoso aqui, né? A gente é tão amigo é. aqui. Mas enfim, pelo doutor Dr. <risos> Josenir Teixeira, que é advogado e atua com organizações do terceiro setor, especialmente instituições é, do terceiro setor que sejam da saúde, né? Santas Casas, hospitais filantrópicos. Meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de discutir com você, debater. A gente sempre faz contrapontos interessantes é, em alguns assuntos e é sempre um prazer discutir com você, ainda mais debruçar sobre livros, sobre ensinamento dos clássicos, a gente que já fez algumas conversas sobre alguns clássicos e é palpitante isso. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Lembra quando a gente fez aquele, aquela live no início da pandemia que a gente leu a peste, lembra?
1: Exatamente. E a gente viu... Absurdas coincidências, né? E, e a gente constata que o mundo realmente é redondo, a Terra é redonda, para desespero dos terraplanistas, e a vida é cíclica, né? As, as histórias se repetem. A, a, o ser humano é o mesmo em todos os tempos, ele só se moderniza em relação às ferramentas que ele utiliza para conseguir sobreviver.
0: Cara, e é muito louco como. Os clássicos, né? eles, eles são clássicos porque eles sobreviveram ao teste do tempo. A Arte da Guerra uhum. foi escrito em 500 a.C., é um livro que tem 2.500 anos, se é que é verdade também, né? porque é. essa é a história que contam e quem quem viveu essa história não vai estar tá aqui para contar. Então, é o que a gente sabe, aí, é o que a gente deduz, e é que ele tem 2.500 anos, então, sobreviveu aí ao teste do tempo e, enfim, deve ter ensinamentos para trazer para a gente.
1: Mas sabe, Tiago, outro dia eu escrevi. Outro dia, não, ano passado, eu escrevi um artigo falando sobre compliance nas instituições de saúde, nas instituições hospitalares. E compliance, como a gente sabe, é mudança de postura das pessoas em relação a alguma coisa. Estar em compliance é você observar as regras que estão postas nas leis, nos códigos de procedimento, não só escritos como aqueles de costumes, e para escrever esse artigo, eu fui pesquisar um pouco os, artigo, os textos e os documentos que existiam na Antiguidade, que nós estudamos na faculdade, inclusive. E um dos mais antigos, inclusive ele existe fisicamente, é o Código de Amurabi. Ele foi escrito, determinado lá pelo rei de Amurabi, em 1772 a.C. Então, ganhou aí do seu a arte da guerra. E o Código de Hammurabi, ele é muito interessante porque, como eu disse, ele existe fisicamente, ele tem dois metros e meio de altura, é uma pedra na qual foram esculpidos, escritos, 282 artigos e ele está exposto lá no Museu do Louvre, em Paris. Então, da próxima vez que a gente viajar junto, vamos marcar uma ida para Paris, a gente aproveita e tira uma foto do lado do Código de Amurabi.
0: A, a gente faz uma, um podcast ao vivo, ao discutindo vivo. cada um dos itens Exatamente. do Código é de Amurabi.
1: 282 artigos.
0: <risos> Cara, esse, esse segundo capítulo da, da Arte da Guerra, né, tem aí como título nessa versão, Operação de Guerra, e a mensagem uhum. central que ele passa é basicamente evite batalhas prolongadas. É, acho que esse é o, é o grande, é a grande mensagem central desse livro. Eu confesso para você que eu, quando eu li nessa pegada de tentar encaixar as reflexões desse livro para o mundo do Advox, eu confesso que eu torci o nariz quando eu vi a primeira vez, porque eu achei que não se aplicava. né? Eu achei que para o Advox, em especialmente, isso não se aplicava. Evite batalhas prolongadas. O mantra que a gente, pelo menos que eu sempre ouvi, é que o Advox deve ser pensado a longo prazo. Ou uhum. seja, é o extremo oposto. Né? É, acho que se fosse para ter uma mensagem é, que a gente está acostumado a ouvir no Advox, é prepare-se para batalhas prolongadas, prepare-se para batalhas a longo prazo. É eu, o então, eu que, isso...
1: que diz o capítulo, né?
0: <risos> é, exato. Então, eu, eu já comecei assim, cara, será que, pronto, acabou a série por aqui, porque isso aqui não vai se aplicar a nada, uhum. né? Mas a ideia é justamente refletir se, se aplica ou não se aplica. Mas você sabe que, depois eu fiquei pensando, cara, refletindo sobre essa questão, e eu até acho que esse mantra que a gente sempre ouviu, de que advoca-se é uma, uma arte para ser pensada a longo prazo, talvez seja um uma forma de explicar o advox é uma forma contraprodutiva de explicar o advox, porque, claro que grandes mudanças em políticas uhum. públicas, elas podem demorar, elas provavelmente vão demorar, né? Você transformar toda uma pensadas, cultura...
1: gestadas, né? Tem todo um processo aí de... Inclusive, eles passam de mandato para mandato. A gente vê muitos temas que começam numa discussão muito acelerada por algum motivo, em algum momento, ela desacelera, o mandato acaba e depois tem que ser re, 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 trazido novamente à mesa pela nova gestão e, a, e muitos temas acabam se perdendo nessa transição. Né?
0: Claro. É, e a gente mesmo também, né? enquanto organização, às vezes a gente vai é, meio que partindo do princípio de que são batalhas demoradas, né, ou de que são lutas demoradas, a gente se acomoda. E eu acho que esse é o grande problema, porque você pode ter transformações, é, grandes transformações, sendo feitas de forma lenta, mas as pequenas batalhas, elas podem ser rápidas, elas podem ser fulminantes. Eu lembro de, um, de uma situação que eu passei aí em é, 2013, se eu não me engano, 2012, 2013, a gente estava, pelo Instituto Oncoguia, a gente estava defendendo a aprovação de um projeto de lei que garantia aos pacientes com câncer o direito de receberem os medicamentos é, oncológicos de uso oral em domicílio, e os, inclusive os medicamentos para controle de eventos adversos, para dor, para náusea, anemia, etc. E num, na última comissão que o projeto tinha que passar no, na Câmara dos Deputados, é, um deputado apresentou uma, uma emenda para tirar do projeto... O, a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos para controle de eventos adversos. E era o último dia para apresentação de emenda. Né? Então, ele, assim, foi, foi, foi uma, no, numa data em que a gente teria pouco tempo ali para tentar reverter. E aí a gente ficou pensando, olha, a gente pode... Vamos esperar, então, a, a ir para a pauta. Aí a gente tenta mobilizar os deputados, os 513 deputados, para, é, enfim, irem contra aquela emenda... Até que alguém ali, era uma, se não me engano era a Lívia, que trabalhava lá com a gente, ela virou e falou assim, olha, vamos ver se a página desse deputado é aberta no Facebook, e só para a gente colocar em perspectiva, 2012, 2013, a gente estava vivendo aquela nossa primavera árabe, era aquele momento que todos os políticos não estavam entendendo nada, como é que aquela pressão social, as pessoas nas ruas e tal, e aí ela viu que o, o, o Facebook do, do deputado era aberto, e aí a gente fez um post basicamente falando assim, olha, pessoal, Post lá no, no, no Facebook do Oncoguia. É, pessoal, o deputado apresentou essa emenda. Essa emenda tem como objetivo tirar do projeto de lei os medicamentos, a cobertura dos medicamentos para o controle de eventos adversos. Se você concorda, ok. Se você não concorda, entre na fanpage dele e faça um comentário. E aí foi muito louco, cara, que em três horas, em três horas, foram mais de 500 compartilhamentos né, no Facebook, era uma época que o Facebook era orgânico também, não é que nem hoje que você tem que pagar para conseguir ter esse tipo de engajamento, mas foi uma coisa muito foi, foi muito direta, foi muito fulminante, e aí ele pegou... Mulher de boca na veia ali, né? Foi, total, foi, acho que foi a experiência assim, mais concreta que eu tive até hoje, né, de impacto tão fulminante, mas ele catou o telefone e ligou, imediata. ele pegou o telefone e ligou lá pro, pro Oncoguia, falou com a Luciana, era mais ou menos na hora do almoço, e aí ele falou assim, olha, é, olha, o que que é? O que que aconteceu? Ela explicou para ele o que tinha acontecido e falou assim, olha, eu vou retirar a minha emenda. Né? Vou retirar porque não era isso que não foi... É, eu acho que eu fui mal assessorado aqui, não foi isso que me explicaram, então eu vou retirar essa emenda. Aí a gente só pediu assim, olha, mas por favor, é, tire logo porque me pro, mande a gente um, uma, um protocolo aí do seu pedido de retirada, porque a gente ficou preocupado, porque senão isso aí vai a pauta e, e vai e passa assim mesmo, né? E aí ele fez até um post no, no, no Facebook dele dizendo que ele falou algo mais ou menos assim, olha, é, para que todos possam tomar conhecimento, apresentei aqui um, protocolei um pedido na comissão, pedindo a retirada da, em, da emenda, é, desculpas, ele pediu desculpas, muito obrigado por me alertar e me, ad, me ajudem a divulgar, né, a divulgar a nossa decisão. Então, assim, esse foi um caso em que não, talvez a gente não tivesse resultados concretos se a gente ficasse lá cozinhando, cozinhando, teve que ser uma medida fulminante. Então, essa batalha foi ganha é porque houve uma, uma, uma intensidade ali na, na articulação. Diferentemente, aí eu queria ouvir você, né? a gente já conversou sobre isso, e eu sigo mais ou menos também a, essa concordo com essa sua linha de pensamento. Né? É, se a gente ficar sempre com esse mantra de longo prazo, a gente pode se acomodar. E, e o caso, e o exemplo que na minha cabeça vem muito claramente, porque a gente também vive muito esse mundo da, da saúde, né? É o caso das Santas Casas, que estão há décadas, não digo nem anos, há décadas lutando aí por melhorias, e parece que elas só enxugam gelo, né? Parece que elas estão ali pensando que é uma batalha a longo prazo e sei lá, quanto prazo mais que ela precisa para entender que, enfim, como que você vê isso, cara? Faz sentido para você?
1: Né? Pois é, Tiago, ah, O capítulo realmente no primeiro momento ele fala da necessidade da vitória rápida, porque quanto mais você prolonga uma guerra e você disse bem, o livro foi escrito no momento da terra, da vida das pessoas em que a guerra era é, cotidiana. Você, 500 antes de Cristo, você ainda não tinha, você tinha muita coisa da sociedade já construída, mas é, talvez não ali, e você vivia em constante guerra. A guerra não era um evento é, incomum. Aliás, nós mesmos estamos vivendo uma guerra que nós é, estamos boquiabertos e chocados com o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, porque a gente imaginou que o ser humano, em 2022, tão evoluído, principalmente nos últimos anos ou nas últimas décadas, por conta da globalização rápida de informação, a gente estaria num patamar melhor, enquanto cidadão, enquanto ser humano, do que simplesmente bombardear e matar as pessoas, matar civis, matar mulheres, crianças e, e homens, é, unicamente a troco de uma unificação geográfica ou territorial. Então, eu, eu é, fico chocado, abismado, com as fotos, com as notícias, com tudo o que acontece por conta disso. E, e eu acho que o Putin não está seguindo as regras ou os ensinamentos do Sun Tzu, porque ele fala que a guerra tem que ser rápida. Né? E hoje, quando a gente está aqui gravando, já tem mais ou menos quase 40 dias de duração de uma guerra que ninguém quis, né? que, nem, que nem o, nenhum lugar do mundo quis, nenhuma soberania quis a guerra, um, uh, quase ninguém está apoiando a guerra, tem alguns aí que se abstiveram de apoiar ou não apoiar, que estão em cima do muro, infelizmente, é o que tudo indica como o Brasil, e a coisa está indo. E o Sun Tzu diz lá que quanto mais demora, mais há desgaste de todos os envolvidos, inclusive dos soldados, que podem até, num primeiro momento, estar motivados mas com o passar do tempo, aquela motivação, aquele sangue, aquela vontade inicial vai talvez se desfazendo ao longo do tempo porque a coisa não se resolve. Daí dá para entender a orientação, a regra de se resolver rápido a guerra, porque, a, além disso, você tem uma logística gigantesca envolvida. A logística pressupõe um gasto muito grande de recursos humanos e também de investimento, gasta-se muito dinheiro, por isso que você tem que acabar a guerra rápida, porque senão você vai gastar mais dinheiro do que você havia planejado e isso vai fazer falta no cidadão, e a, além da motivação e etc. E você fez um paralelo interessante com as Santas Casas, porque a gente vive uma luta, a gente que atua em defesa das Santas Casas, que advoga em prol das Santas Casas, a gente vive uma luta... E a gente acompanha uma luta que não é essencialmente jurídica no primeiro momento, mas é uma luta da diretoria estatutária, da diretoria administrativa, dos executivos das Santas Casas, no sentido de angariar e aumentar as suas receitas para fazer frente às despesas. É, sempre tem o exemplo clássico, que um parto custa mil reais e o SUS paga 300 e os outros setecentos, a Santa Casa acaba tendo que se virar. E aí ela se vira com quermesse, se vira com leilão de gado, se vira com doações, se vira com eh, técnicas de captação de recursos e se vira uh, usando as ferramentas modernas que o mundo digital hoje eh, disponibiliza em relação a ela. Mas eu estou na área da saúde há 32 anos. Eu comecei a advogar na área da saúde especificamente com santas casas e também com hospitais filantrópicos em 1990 e de lá para cá como eu atuo bastante próximo a elas eu tenho acompanhado todas as campanhas todas as a, toda a dedicação que as várias pessoas inclusive voluntárias fazem junto aos governos em 32 anos o Brasil, os estados e os municípios já experimentaram todos os governos possíveis e imagináveis. E a leitura que eu faço hoje, 32 anos depois, de acompanhar de perto todo esse movimento, é a não solução da questão, a não, o, não, a, o não melhoramento da situação das Santas Casas. Elas continuam passando o chapéu, elas continuam pedindo aumento de tabela, elas continuam fazendo gestões junto aos políticos para que os políticos olhem para elas com o olhar que precisa ser dado a elas, que são parceiras do próprio governo na ajuda e no atendimento da população carente. Até porque as mais de 2.500 santas casas, praticamente todas atendem a mais de 90% do SUS, ou seja, a população brasileira, e há uma pesquisa que indica isso, 54% da população brasileira é atendida na, nas Santas Casas, que, mantém, que são instituições privadas que mantêm contratos ou convênios com o poder público, com o SUS. E a gente está vivendo hoje, em 2022, de novo, uma, um grande movimento das entidades que coordenam as Santas Casas, no sentido de buscar, de sensibilizar os governos da, cerca da necessidade de dar um aproche financeiro, um aproche administrativo para que as Santas Casas continuem fazendo aquilo que elas estão fazendo, sob pena de algumas não mais conseguirem, por conta da pandemia, por conta da drástica diminuição de receita que, o, que, o, que a destinação dos leitos só para a Covid durante a pandemia causou é, na receita delas. Então, veja, talvez esse realmente seja um exemplo bom de uma guerra que está durando muito e que vai contra os ensinamentos do Sun Tzu, que a guerra deveria ser rápida. E pior, não parece que há no horizonte um, um sol bonito que venha clarear os governantes para que as entidades sejam beneficiadas com esses raios provenientes dessa situação que, me parece, ainda está longe de acontecer.
0: Cara, você trouxe um, um aspecto, né? Você estava até mencionando a pandemia, a importância que as Santas Casas, os Tais tiveram e ganharam a visibilidade, né? ganharam aí também um, um apoio da sociedade. É, eu, eu até estava tava aqui pensando: existe uma, uma máxima, assim, no, no mundo das políticas públicas de que é, você só consegue gerar mudanças. É, mudanças em políticas públicas quando... principalmente quando você cria um momento crise, quando aparece um momento crise. É, porque normalmente a política pública ela que está ali vigente, as pessoas que criaram essas políticas públicas, elas ainda estão ali gerenciando essas políticas públicas. Então, existe um viés da confirmação muito grande. Mesmo quando tem alguma coisa categoricamente errada naquela política, às vezes o criador dela é uma consciência humana, é algo absolutamente normal ela acaba arrumando motivos para justificar que aquela política pública é certa, né? e que é basicamente para comprovar que ela estava certa e não errada. É, uhum. E, e as, as mudanças só acontecem porque você cria um ambiente em que aquela pessoa não tem mais como escapar de uma mudança. Né? Aquelas pessoas que estão ali controlando a política, é, elas não conseguem mais, fica inevitável a mudança. E, e isso, você precisa gerar um, um momento crise. Na época da pandemia, por exemplo, no início da pandemia, houve um momento crise muito, pro, é, muito favorável às instituições filantrópicas, no sentido de, de abrir assim, a, a, a cabeça da população, ou de colocar o um foco né, na importância dessas instituições. Uhum. E, e muitas delas, inclusive, conseguiram grandes doações, é, conseguiram aumentos expressivos no valor de leitos, para tratamento de Covid, é, é. enfim, conseguiram. O, ocorre que essas mudanças, essas parece que é meio assim, é, é um paliativo, você resolve um problema ali imediato, e aí é. depois esfria, e aquele momento crise deixa de existir, é. e a gente volta ali num platô de acomodação. E como é. as instituições estão, historicamente, estão acostumadas a, a lutar, a sobreviver, dar mais uma respirada, e aí depois tem que lutar de novo eu fico pensando, né, o que que seria é, necessário, se é que isso é, é viável a gente pensar isso de forma mais concreta, para que esse momento crise, ele possa ser um momento crise é, na linha do, do, do ensinamento do Sun Tzu, rápido, né, que, que a gente consiga ter rápido, mas assim, de uma solução meio que sustentável, uma você acha que isso é viável, cara? Você acha que o que falta, assim, para isso acontecer? Porque tem que ser viável, né? O, o problema não pode ser solucionado o tempo inteiro com medidas paliativas. Mas o que, que você acha que falta nessa linha, assim? Falta mais rapidez, falta mais clareza do que se quer, falta mais, clare... mais de... transparência... Por parte das próprias instituições para mostrar o que de fato elas estão precisando, o que, que elas podem entregar, quais são as necessidades dela, inclusive de, de, as deficiências na própria, a, assumir que tem deficiência na, na gestão da, né, da, da, do próprio serviço. Como que você vê, cara, que, que você, que, que te faz acreditar que algo, algo pode acontecer que mudaria esse cenário? Assim?
1: eu não acredito que algo vai acontecer <risos> que vai mudar o cenário, tá. <risos> Eu sou até criticado por conta disso, porque sempre falam que eu sou muito cético, que eu sou muito pessimista, mas o José Simão diz uma frase que eu concordo com ele, que o pessimista, que, aliás, que o otimista é um pessimista mal informado. Então, eu não acredito que muita coisa vá acontecer. Mas o que eu acho que falta, não só nesse assunto que a gente está conversando, mas para a sociedade como um todo. O que falta para as pessoas é advocacy, que é justamente a sua matéria-prima de trabalho, a matéria-prima de trabalho do, que, que me parece que é o exercício da cidadania. O brasileiro é muito acomodado, a gente sempre fala isso, a gente sempre lê sobre isso, o brasileiro é muito acomodado, inclusive na busca da solução dos seus problemas, porque ele sempre tenta escolher um herói, para resolver os seus problemas no lugar dele. Sempre estamos buscando o um herói. Então, estão aí as eleições que, que não, não nos deixam enganar. Sempre se elege uma pessoa em detrimento de um programa de governo, sempre se elege uma celebridade que, lá pelas tantas, resolveu se candidatar a um cargo público, não tendo a mínima ideia do que um cargo público representa, da sua responsabilidade. Então, assim... O que falta para o brasileiro, o que falta para nós é a se no sentido de fazer com que cada um de nós exerça a sua cidadania, cobrando providências, cobrando posturas, cobrando resultados das pessoas que a gente elege e criticando aquelas pessoas que não dão resultados que a sociedade como um todo precisa. Então, eu acho que a gente exerce muito mal a nossa cidadania. A gente não tem educação desde criança é, para cobrar as coisas, as situações e as providências que a sociedade precisa. E isso, ano após ano, geração após geração, gera um bando de acomodados. Na nossa área do direito, a gente teve muito colega que o sonho dele é fazer concurso, porque aí ele tem uma vida, um salário estável, ele não pode ser demitido, e ele vai ficar ali 20, 30 anos naquela situação que ele só precisa se manter e não fazer muita besteira para não ter um processo administrativo, para se aposentar com o valor que ele tinha e esperar, o banco e esperar a vida passar. Na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que você, só um pouco, mas sou... O grande sonho, e eu morava no interior de Minas, o grande sonho das pessoas, dos meus amigos, dos pais dos meus amigos, era ser funcionário do Banco do Brasil, porque pagava-se muito bem. O gerente do Banco do Brasil da cidade era um cara rico, porque ele tinha ali, além do poder de ser gerente, que hoje a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, mas ele ganhava, ele era estável e ele era meio que autoridade na cidade o mundo mudou drasticamente em relação a isso, mas não em relação à dificuldade do exercício da cidadania. Como eu disse, eu participei de centenas de reuniões ao longo desses 30 anos para discutir a mesma coisa, estratégias de convencimento do poder público, estratégias de convencimento das autoridades campanhas publicitárias de explicação do que as Santas Casas fazem, etc., etc. E hoje, 2022, a gente continua basicamente com as mesmas estratégias. Se eu pegar uma ata de uma reunião da qual eu tenha participado em 2002, e eu tenho um documento que eu redigi numa determinada reunião que eu participei em Brasília, se pegar a pauta lá e tirar a data e te mostrar... E eu falar até, Tiago, eu estive em Brasília semana passada, olha o que a gente discutiu. Você vai ver a pauta e fala, nossa, que legal, são assuntos bem pontuais e de necessidades que a gente está precisando. E essa pauta é de 2002, ou 2002. Então, assim, eu não quero dizer com isso que as pessoas todas estão erradas e que as pessoas todas estão fazendo coisas erradas. Mas eu estou dizendo, por outro lado, que... As mesmas coisas que estão sendo feitas a, ano após ano não estão produzindo os ah, resultados almejados e, pelas entidades.
0: E a guerra está tá se prolongando, molhado,
1: né? A gente está chovendo no molhado, enxugando gelo, conforme você falou. A guerra está se prolongando, ao invés de ser rápida. Não há nada que me anime a ponto de falar não, Tiago, agora vai, não sei o quê. A gente teve o um episódio do Bolsonaro, que foi vítima de, um, de uma tentativa de homicídio, vai e ele teve ali a circunstância de ter sido atendido numa santa casa, muito bem atendido, por sinal, como invariavelmente as santas casas atendem, e desde então ele reconheceu esse primeiro atendimento, que foi muito bem feito pela equipe médica de plantão e também pelos demais auxiliares da Santa Casa de Juiz de Fora, e a partir desse episódio, criou-se um vínculo, mesmo que imaginário, entre as Santas Casas e o atual presidente da República. E, de certa maneira, há um vínculo, há um acesso facilitado. As autoridades da área da saúde já estiveram com o presidente da República, que é o mandatário maior, várias vezes, talvez dezenas de vezes, nos últimos três, quatro anos, o que é bom, o que faz parte da estratégia de advocacy, porque você precisa estar em contato e levar à autoridade que tem o poder de resolver sua situação, os seus pedidos, os seus pleitos. Só que, na prática, isso não, não se converte em resultados concretos. Há promessas, há valores identificados, há situações identificadas mas há uma demora, há um arrastamento muito grande entre as promessas, entre os benefícios e a concretude. Tanto que eu tenho visto recentemente que é, alguns bilhões de reais que foram destinados às Santas Casas, não só pelo poder federal, mas também pelo estadual, ele se perde no meio da burocracia e não chega lá na ponta. Ou seja, luta-se, 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 imaginando ou querendo travar-se uma batalha rápida, mas as circunstâncias e o seu interlocutor não permitem que essa batalha seja rápida, e aí você vai se desgastando ao longo do tempo e as coisas vão se acomodando de novo como estiveram acomodadas nas últimas décadas. Então, assim, talvez falte um pouco de ação enérgica, algo diferente... Você já está
0: você já tá ficando mais otimista, está vendo? Você já está dando até... Agora, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nessa linha. Né? É, acho que você concorda, assim, você fez um paralelo com a guerra da Ucrânia, em que é, já se prolongou muito além do que se esperava. Esperava uma, uma medida rápida, fulminante, em poucos dias ali, a questão resolvida, independentemente do resultado, mas resolvida. É, e esse paralelo das santas casas, né, a gente, eles estão lutando por algo já há muito tempo e conseguem algumas coisas paliativas, mas a, a, o grosso mesmo da luta ali permanece, a luta nunca termina, ela continua ali nas trincheiras. É, e promessas que se perdem, né? de bilhões que são prometidos, de promessas em campanhas que são feitas, de governadores, de presidentes, de deputados, enfim, de uma série de autoridades que prometem, gera uma esperança é, na, na, no setor. É, eu fico pensando, porque eu acho que a gente precisa, assim, se, se as coisas estão dessa forma e se as batalhas estão prolongadas e prolongadas num sentido de minar todas as energias do setor, todos os recursos do setor, que é o que está acontecendo, a gente está cada vez mais, o setor é cada vez mais pobre, né? Uhum. É, eu fico pensando, cara... é comendo dinheiro que... para gastar no advogado. Exato. Né? Eu, eu, fico, eu fico pensando assim, o que, o que faria do setor, né? o que deixaria o setor um pouco mais... Vou, vou falar algumas coisas que talvez me... Eu sinto falta. Eu, eu vendo assim, como cidadão de fora, Eu sinto falta. É, eu acho que muitas vezes o sistema, a gente vem com algumas promessas de, olha, a, a, o hospital vai fechar, o hospital isso, o hospital... e assim, nunca fecha. A verdade é que assim, pouquíssimas vezes ele de fato fecha, porque o sistema de saúde, ele, ele, a gente sempre fala assim, a sustentabilidade, o sistema ou a engrenagem ela é sempre sustentável. Ela é sempre, ela não, ela não sempre, mas assim, ela normalmente é sustentável. O que vai ser afetado é a qualidade daquilo. Então, por exemplo, se você... É, o hospital não vai simplesmente fechar se ele tiver 100 mil reais a menos, mas aquele tratamento que poderia salvar algumas vidas vai deixar de ser dado. E até mesmo, isso acontece na oncologia, a gente vê isso muito na oncologia, até mesmo uma, essa estratégia ela é legalizada pelas normas do Estado. O Estado permite que cada hospital crie o seu próprio protocolo de conduta, o que, o que na prática é, significa que existem hospitais que se você for tratado, você vai ter três anos a mais sobrevida, quatro anos a mais sobrevida, ou mesmo a cura de um câncer, se você estivesse num um outro hospital, às vezes dentro da mesma cidade, isso não fosse possível. né Então, o, o, o sistema ele vai se adaptar, e eu acho que muitas vezes a instituição se adapta a essa realidade de subfinanciamento. Até porque, vamos, vamos ser é, humanos, né? é quem está ali administrando não vai fechar o emprego dele, ele não vai fechar o hospital e se mandar embora, ele vai tentar ao máximo lutar, e claro, além dele querer defender a, 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 a sociedade, a população que é beneficiada, ele também está numa situação de um conflito pessoal de interesse ali, porque o emprego dele está em jogo, então não vai fechar a, a instituição. E aí, é aí que eu sinto um pouco que se a gente conseguir ser mais... É, talvez... Verdadeiro, assim, colocar os, as informações precisas. Se for fechar, tem que fechar. E, e se for fechar, tem que falar assim: olha, o que, que tem que acontecer para você fechar? Então, se o, o projeto eu vou chamar aqui para conversar também o Edson, da, da, lá, o presidente do Sindocil, porque eu acho que grande parte disso aqui tem a ver com aquela discussão que está tendo agora dos enfermeiros, né? Mas eu vejo muito nessa discussão dos enfermeiros, falar assim: olha, se a gente tiver que aumentar o valor nada, do enfermeiro, da, ou a jornada do enfermeiro, ou o salário do enfermeiro, a gente não vai ter dinheiro e vai fechar. Aí eu fiquei pensando assim, cara, então a gente tem que ter um plano. Eu acreditaria cegamente no hospital se ele me apresentasse um plano para falasse assim, olha, aumentando, eu tenho um número X de pessoas, se aumentar para esse valor eu vou ter que mandar tantas pessoas embora, é, e aí isso vai me gerar não cumprir com a legislação da, da, do dimensionamento dos enfermeiros, e aí eu vou ter que fechar porque a vigilância vai me fechar. Essas informações precisas me fariam acreditar, ou, ou se eu fosse talvez um, um enfermeiro, talvez eu refletisse, será que se eu fizer isso não vai ser um tiro no meu pé? Mas a gente, uhum. se, mas eu vejo muitas vezes o discurso de que aquilo vai ser um tiro no pé, mas que na prática não é um tiro no pé, na prática o sistema se adapta. E eu acho que com os enfermeiros talvez vai acontecer a mesma coisa. Tudo bem, vai ter um aumento ali, mas vai afetar a qualidade do atendimento de alguém, ou mesmo no número de... De contratações dessas pessoas nas horas que essas pessoas trabalham, enfim, eu acho que o sistema se ajusta à sua insuficiência, né? É, aí. Eu fico, eu fico pensando se essa não falta, talvez um pouco para o setor como um todo, para essas discussões, talvez mais autenticidade nas suas é, nas suas promessas também, ou na ou nos seus na sua comunicação, sabe? Nesse sentido, para população acredite, o próprio sistema também, as autoridades, né? Não não, não levem aquelas promessas de que vai fechar, etc., como promessas vazias, como como banalizações,
1: né? Você trouxe vários pontos importantes. A história da redução da jornada da enfermagem sem redução de salário, é, se eu... Talvez eu não acompanhe 30 anos, mas pelo menos há uns 20 anos eu acompanho. E assim, a gente já esteve na iminência de decidir e virar lei umas três ou quatro vezes ao longo de todo esse tempo. E aí, lobbies e manobras políticas tiravam, e sempre tiravam da pauta a, a, o projeto para evitar que ele virasse lei, em razão de interesses vários, inclusive alguns sustentados em contas que foram feitas e que mostravam que não era possível a absorção daquele aumento do número de pessoal de enfermagem ou aumento do custo de folha da forma que estava se imaginando. A gente teve aqui no estado de São Paulo, há uns três anos, um ano antes da pandemia mais ou menos, quase a aprovação em nível estadual de uma lei parecida. Ah, e aí eu me lembro que acompanhei de perto os sindicatos dos hospitais e as, as, as autoridades e, e as pessoas que dirigiam os hospitais, eh, acionando seus deputados na Assembleia Legislativa para barrar aquele projeto de lei estadual, eh, que mais ou menos repetiu o que o projeto de lei federal dizia, que era um aumento eh, do número de... Eh, que era a redução da jornada com consequente aumento do número de é, pessoal de enfermagem empregado. Aliás, eu me lembro de um número, que talvez o Edson até possa confirmar quando você conversar com ele, feitas as contas, os hospitais precisariam de 32 mil pessoas é, da área de enfermagem para cumprir a lei da forma como ela estava posta. E aí alguém fez uma conta ou pesquisou, sei lá, com base em que foi obtida essa informação, havia cerca de 10, 15 mil estudantes na área de enfermagem no Estado inteiro. Ou seja, você ter, não teria 20 mil pessoas para serem contratadas de acordo com a lei, com que a lei determinava. E aí eu acho que você tem razão, muita razão, quando você fala da gente talvez ser um pouco mais pé no chão com as nossas propostas. Eu me lembro, assim... Muita Santa Casa precisa de 100 mil reais para fazer alguma coisa pontual ou para incluir esse valor no seu fluxo de caixa ou para pagar alguma coisa ou para reformar alguma coisa ou para fazer algum tipo de melhoria. Só que ele vai negociar pedindo um milhão, porque ele sabe que alguém vai tirar um pouco, vai tirar um pouco, não propina, vai tirar do ponto de vista de orçamento. E se eu peço um milhão, se eu ganhar 100 mil, está de bom tamanho. Só que, às vezes o pedido, ele é muito absurdo. E aí eu me lembro de, de audiências trabalhistas, né? Eu tive em várias, em que, por exemplo, uma auxiliar de cozinha pedia 100 mil reais eh, e dava 100 mil reais ao valor da causa de uma ação trabalhista contra o hospital. E aí eu fazia defesa, fazia as contas, 100 mil reais era mais do que aquela empregada recebeu durante todo o vínculo trabalhista dela. Então, aquele valor não tinha lógica nenhuma de nada e até impedia a, a gente, advogado do hospital, de fazer alguma proposta, porque qualquer valor que eu oferecesse perto de 100 mil, pareceria que seria brincadeira. Se eu oferecesse mil para 100 mil, dá uma diferença de 99. Se eu oferecesse 5 mil para 100 mil, dá uma diferença de 95 mil. E chegar na metade disso não é negócio, porque, muitas das vezes, a documentação toda comprovava os pedidos que eram feitos. Então, acho que esse mais pé no chão, ele precisa acontecer. E, do outro lado, é, e, e você também precisa, e a gente teve isso só de poucos anos para cá, de números é, obtidos da nossa atividade, não só da saúde, mas da educação e da assistência social, números esses que foram trabalhados e que foram auditados e que, teoricamente, é o único estudo hoje que mostra os benefícios grandes que essas entidades dão à população por intermédio do não pagamento de tributos. Na área da saúde, por exemplo, é nove para um. A cada real recebido, nós devolvemos nove reais de benefício para a população. E não há um número contrário a esse. O governo não tem um número, não tem uma pesquisa falando, não, a sua pesquisa está errada, o número certo é esse. Ninguém tem esse número. E esse número tem poucos anos para cá. De 32 que eu atuo na área da saúde, talvez de 6, 7 anos para cá, é que finalmente a gente estabeleceu esses números. Então, falta, Thiago, vontade política, falta, uh, eu diria, mais... É, responsabilidade no que diz respeito à veracidade dos números é, para evitar gordura e etc, porque, de novo, eu ia citar o Albert Einstein é, da outra vez, você não consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Eu acho que a gente está fazendo as mesmas coisas há muito tempo Sim. e é, é, corroborando o que o Einstein disse, porque não estamos atingindo resultados diferentes. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa diferente para atingir resultados diferentes daqui por diante. Porque, senão, a gente vai se aposentar aqui trabalhando para entidades e essa situação vai ficar para ser resolvida pelas nossas pelos filhas ou netos, por algum na outro verdade. advogado que, é. que queira atuar a, nessa área. Você sabe que
0: isso me... Tem uma frase que também foi usada nesse capítulo, que é assim, um perito na arte da guerra não convoca soldados mais de uma vez. É, nem solicita suplementos suprimentos repetidamente. Eu acho que esse exemplo que a gente está tratando aqui, da, do subfinanciamento, do setor
1: filantrópico da saúde... É, e eu e acho veio que, por acaso, é, né? A falta é, nem era essa. Mas, exato, a, mas, mas, a, mas traz, traz muito isso. isso. Como a gente está envolvido diretamente, a gente tem mais informação sobre ele. É verdade. E, e eu acho que nesse aspecto,
0: é, eu sinto que falta muito... As Santas Casas sempre foram... Instituições da comunidade, tanto que o patrimônio de muitas Santas Casas é composto Sim. por casas que foram doadas por pessoas que em algum momento foram atendidas, né? É, tem Santas Casas que sobreviveram muito tempo com os aluguéis das casas que foram
1: doadas. A Agora, aqui da, a Santa Casa de São Paulo, ela tem no seu patrimônio, segundo o levantamento que eu li há pouco tempo, é, 900, cerca de 900 imóveis. Olha, Porque, isso. no século passado, era comum os barões e as pessoas mais ricas da cidade, ou não necessariamente elas, mas que tivessem um o imóvel, deixar para a Santa Casa, que era tida como a instituição mais benevolente, mais benemerente que existia na sociedade da época, para que ela gerasse benefício para a população. Hum. E tem várias Santas Casas, e eu advoguei para alguma, para várias, e você também, que invariavelmente a gente recebe doações até hoje contidas em testamentos de pessoas que Lá atrás. ao morrerem deixam o imóvel tal ou a, o patrimônio tal para a Santa Casa. Então é isso. Eu tenho antes isso era muito comum de acontecer,
0: né? Era muito comum isso acontecer. Hoje eu acho que assim é me, bem menos comum do que antes. E outro dia eu vi uma notícia de que também uma pessoa tinha deixado grande parte do seu patrimônio, se eu não me engano, para o ICESP, para o Instituto do Câncer. Né? que é um hospital público, é inclusive, que, e, e que é. Assim, é um hospital que já tem uma quantidade grande de recursos. Né? Há, há, obviamente, não estou dizendo que não mere, mereça é, esse investimento, etc., mas, assim, do ponto de vista de necessidade para poder atender o básico da população, talvez outras instituições merecessem mais. O que eu percebo no segmento filantrópico da saúde é que a sociedade não se sente mais é, como uma instituição de, com aquele sentimento de pertencimento, né? com, aquela, com aquela sensação de que a Santa Casa é delas também. Então, por isso que vale a pena deixar o meu patrimônio para Santas Casas. E aí eu volto nessa frase do Sun Tzu. É que um perito na arte da guerra não convoca soldados mais de uma vez. E eu sinto que isso está acontecendo. Assim. Toda hora uhum. a gente para para convocar a sociedade, para colocar na mídia que há um problema acontecendo e que precisamos de mobilização. Ninguém aguenta mais se mobilizar sempre pela mesma coisa. Né? Quantas eu acho vezes a,
1: a... nós dois, juntos ou separados, é fomos a Brasília participar de reuniões, de passeatas, a gente vestia avental e ia para a frente da... É, do Congresso com velas acesas, é, fazendo um manifesto, e etc, etc. Quantas vezes a, a gente, gente não... já e a, e a gente, gente já, foi vez
0: uma, vez já foi uma, mas a gente não vai à terceira, a quarta. As pessoas se desencantam se elas não conseguem ver resultados. Né? As tropas, no caso da guerra, se desmoralizam é. quando elas não conseguem ver resultado. O entusiasmo, o nosso entusiasmo, quando a gente carregou a vela pela primeira vez ali na porta do Congresso Nacional, o nosso entusiasmo era imenso. A gente é. fazia selfies e postava e chorava de, é. né, de emoção, de raiva, de vontade é. de promoção haver mudança hoje a gente não, não tem mais o ímpeto de ir lá esse é uma vela a gente banalizou e eu fico pensando muito nisso né, é, né que eu acho que faz isso, uma online trás. hoje
1: no máximo
0: é exatamente isso você não acende vela também aqui na, na passeata é. nem vela que você tem mas é, é assim é, eu acho que é esse esse trecho do capítulo eu acho que também faz a gente é, obriga a gente a pensar na necessidade de ser rápido e mobilizar uma vez só, né? E acho que a mobilização, ela é tão importante que você não faça da mobilização algo banal, algo que, ah, não sei o que fazer, vou fazer mobilização, é. mas para isso dar certo, você tem que pegar a mobilização e, e ter uma proposta tão interessante, uma estratégia tão inteligente, tão transparente tão autêntica, que você vai conseguir vencer a batalha rápido, porque não adianta, você não vai ter mobilização por um longo período, por né, décadas, como a gente tem até, até aqui. Para terminar, é, meu amigo, eu quero tem, te...
1: Vai lá, a gente não, tem pode assistido, mandar aí. A gente tem assistido algumas mobilizações boas e bem feitas, etc., com uma ampla cobertura é, da mídia e das próprias pessoas envolvidas. Enfim, interessantes. Só que, do ponto de vista prático, do ponto de vista de resultado, é, eles são muito modestos em relação à logística que, que foi adotada, que repita-se, gasta-se muito dinheiro com isso, dinheiro que as Santas Casas não tem. Toda vez que todo mundo tem que ir para Brasília, se você somar o custo geral de todo aquele movimento, etc., é um valor muito alto. Outras pessoas dizem que é melhor fazer isso e é melhor se fazer representar do que ninguém fazer nada e ficar esquecido. Também concordo com esse raciocínio, mas eu acho que Talvez esteja faltando a imbricação dessas duas coisas para que efetivamente algo de novo aconteça. E eu repito, o que falta, eu acho que o grande, é, o grande detonador é, que falta para impulsionar a, a realização de algo diferente é as pessoas se engajarem mais e comprarem mais a briga Uh, usando uma palavra moderna, se empoderarem mais e tomarem mais consciência da força e da importância do exercício da cidadania, nesse caso, por meio do advocacy, que precisa ser feito para que as autoridades efetivamente... Não que elas olhem para o setor de uma forma diferente, porque isso elas estão cansadas de olhar. Uh, e, e a gente vê muito isso, grandes políticos ocupando a tribuna dos nossos eventos, batendo no peito, dizendo que é simpático a causa, dizendo que podem contar com eles para o que deve é. Quem que não vai ser simpático à causa da área da saúde, Tiago? Quem que não vai ser simpático a defender as a claro, claro. santas casas? Quem vai dizer que não, não precisa contar comigo, que não estou aqui para nada? São esses discursos óbvios é, e que são aplaudidos e que fazem com que a gente não saia nada. Tá, posso contar com você, senhor deputado, senhor vereador, senhor ministro? Tá, então faz isso aqui acontecer, é um aporte financeiro que precisa? Faz o TED, faz o PIX, faz o aporte. Não fica prometendo o aporte o tempo inteiro, o ano inteiro, e só faz o aporte quando estiver próximo da eleição a cada dois anos. Então, assim, muita gente navega nesse barquinho nosso... É, com discursos óbvios e repetitivos e que não resolvem nada e faz de novo com que todo mundo fique ali na fila do pão a, esperando o seu pedaço, porque, afinal de contas, é pão e circo né, que é, dá uma acomodada na população. É.
0: Eu, eu, eu chego, chegando ao final aqui já do nosso podcast, mas eu, eu fico com a talvez a lição que eu tiro dessa leitura e dessa nossa conversa, né, é que grandes mudanças podem demorar, para acontecer, só que é, essas mudanças, elas não vão acontecer de forma cataclísmica, elas vão acontecer é, em, pequenos, em pequenas etapas, então, tudo bem a gente pensar que no advocacy as transformações é, num nível superior, elas vão acontecer num longo prazo, mas... As batalhas, as pequenas conquistas, elas precisam acontecer, elas devem acontecer de forma rápida. A gente não pode pra prolongar
1: motivada, né?
0: Exato, exatamente. A gente não pode prolongar estas batalhas, a, a vitória nessas pequenas batalhas, porque se a gente é, não fizer isso, se a gente não tiver assim, esse ímpeto de conquistar rápido a vitória é, num, num curto espaço de tempo, a gente perde todo, toda a potência da mobilização que é absolutamente necessária, né? mobilização do, desse exército de voluntários, de pessoas engajadas, de autoridades, etc. etc. Eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão do livro mais ou menos nessa, nessa linha. Meu amigo, pode fazer aí as suas, as suas palavras finais. Né? não finais da sua vida, né? Só do episódio que você vai voltar é outras vezes aqui. Mas é, também fala para a gente aí onde que o pessoal é. que quer te seguir te encontra nas redes sociais. Deixa aí seus ah. seus endereços. Aí eu sei que você tem poucas redes sociais. Né? É.
1: Ah, obviamente que a gente não está aqui criticando especificamente um ou outro. A gente está refletindo sobre uma situação. E a gente pode refletir o que a gente quiser sobre essa situação, até porque as reflexões são subjetivas é, de profissionais que atuam numa área e têm uma visão a respeito de um, de um determinado segmento e de uma determinada postura que está sendo adotada. Mas a, a gente não pode passar a impressão, eu não quero passar a impressão, apesar de eu achar que é difícil, é, de que há um pessimismo irre, incontornável. Há um pessimismo da minha parte, porque é natural que, depois de tanto tempo sem, uma batalha ganha de uma forma muito comemorada para animar a tropa, conforme a gente estava falando, há, há um certo pessimismo no que diz respeito à falta de norte é, a respeito de uma pretensa mudança de rumos. Mas a gente tem que continuar lutando, porque é melhor lutar e avançar na discussão, do que parar de lutar. Acho que parar de lutar vai colocar a situação mais difícil ainda, mais periclitante ainda do que a gente já está. Só que eu acho que há que se fazer uma reflexão sobre as armas que estão sendo usadas para dar uma recauchutada nessas armas, ou mesmo mudar de armas se a questão antes era muito presencial e hoje ela é mais digital ou vice-versa não estou aqui pregando nenhuma nem outra uh, temos que entender e usar a tecnologia a nosso favor de maneira a pressionar quem tem o poder de mudar alguma coisa que mude alguma coisa e que pare de com discursos que a gente está cansado de ouvir nas últimas décadas então assim obrigado pela oportunidade de refletir junto com você sobre táticas é, mesmo se, de repente, as táticas não podem ser aplicadas é, de bate-pronto em, em toda a batalha, mas são táticas que precisam ser levadas em consideração, até porque elas são históricas, estamos falando aqui de táticas criadas há mais de 2.500 anos e que são as mesmas táticas. Talvez a gente só precise adequar é, destin, destinatários, ferramentas, é, exigir mais da, de quem pode nos dar mais para que a gente tenha aí uma vitória interessante. Obrigado pela oportunidade sorte no seu podcast, no seu é, trabalho, no seu projeto, que ele produza todos os frutos que você deseja, que você traga vários outros convidados para ajudar a refletir junto com você essas questões que não são fáceis e que elas só são superadas com reflexão com discussão e com identificação, eventualmente, de uma nova alternativa que, de repente, não esteja tão clara para todos nós.
0: Valeu, meu amigo. Eu que agradeço aí a oportunidade, adorei nosso papo. Fala aí para o pessoal onde que eles te acham na, nas redes sociais. Ah, sim.
1: Colocando, uh, basicamente, o LinkedIn. É, tudo é tudo é meu nome. Oi é Josenir Ifem Teixeira, Josenir Underline Teixeira, Josenir Teixeira Tudo Junto. Mas, de certa maneira, eu concentro no Instagram, Teixeira. A partir dali você me encontra uh, WhatsApp, site e tudo isso.
0: Legal. Vou colocar aqui o, o link do seu Instagram no, nos comentários aqui do, do podcast. Josenir, obrigado mais obrigado. uma vez, meu amigo. E para todo mundo que está aí, espero que tenham gostado. E não deixe de seguir aqui o canal e acompanhar os próximos episódios, principalmente dessa série, A Arte da Guerra, aplicada ao Advox. Um abraço e tchau.
1: Tchau.